0: 就像你跟你啊老婆，嗯嗯，那个亲了之后，是吧？有点那种那种感觉，有点累，他就非常的心满意足。听不懂，不明白你在说什么<笑>、啊。西安人的
1: 城墙下是西安人的火车。是的，你唱的很对。大家好，欢迎收听《汽车痴汉》，我是八卦。前两天我看了一个电影啊，就是叫《速度与激情》。在这个新出的第十集里边呢，剧情我就不过多剧透了啊，因为毕竟我看的是首映，比这五月十七号的正式上映还要提前两天，我五月十五号就已经把这电影给看了，啊，这通过一些特殊渠道吧，咱就不具体说了。但是这个电影里边啊，有一些车型给我留下了深刻的印象，就是人家当地啊这警察部门使用的警车是叫阿尔法罗密欧。然后我就问问说，我们这个听友群里边有没有人比较熟悉这款车的呢？哎，有一位朋友很熟悉这款车，就是今天我们的这位嘉宾啊，他叫腾先生，也叫飞爷，是吧？是腾飞，是吧？呃，是的，是的。你这腾飞你不姓袁吧？<笑>我不姓袁，不姓袁就行啊，要不然咱这节目可能就上不了了。不姓袁，放心吧。腾老师跟我们介绍一下吧，这个飞哥，你这。是为什么那么熟悉阿
0: 尔法罗密欧呢？啊，听众朋友们，大家好啊！我的车呢是一台呃一七款的啊，阿尔法罗密欧啊，豪华款，呃，两百八十匹马力那一版，呃那一版。你自己就开个罗密欧？对我自己就开一台阿尔法罗密欧。是的，你看我这撞枪口上了，要不然说你熟悉呢？是啊，那是我的，那是我的座驾呀
1: ，是吧？那你这怎么考虑的会买一台这罗密欧呢？
0: 哦，这个其实也有一些巧合，呃，是这样，就我上学的时候呢，就是比较喜欢汽车，然后经常看汽车杂志，浏览一些汽车类的一些网站，然后呢，当时呢是大概了解到，说意大利有这么一个品牌叫阿尔法罗密欧。后来上大学的时候呢，和家人出国旅游，然后在欧洲，尤其是在意大利，看到大家有好多这个阿尔法罗密欧，当时就觉得这个倒三角这个前脸啊，太有辨识度了。各种阿尔法，比如说阿尔法 156159147， 当时我觉得非常好看。然后呢，那个时候就对这个品牌呢心生好感。从此我我要我说，就是从此这个阿尔法在我心头就种下这么一颗种子。然后后来呃结婚，然后当时说要考虑买车，然后呃东阿西扯，反正也考虑了很多车。有一天我在等我老婆的时候看手机，然后当时是在看新上市的这个朱利亚。当时我看朱利亚这个心态啊。就看咱们，就是就像咱们男生看那个球赛一样，比如说，我觉得曼联好，但我肯定不会说考虑把曼联买下来。那我那我的其实也是一样，我当时看朱莉亚，但是完全没有动这个心思，没有完全没有觉得我想把朱莉亚买下来，因为当时朱莉亚那个价格其实是稍微有点超出我的预算的。当时不是曼联不买就不买了，<笑>但我心里的那得
1: 是什么帕尔马是吧？尤文、嗯、图斯。你你像这个我这个年纪啊，一说尤文图斯呢，白头翁拉瓦内利是吧？是、啊、都都是这个年代的球星
0: 。是，所以所以当时就是就是这样，就是光就是看看看看热闹，就是这样一个心态。然后呃继续说，然后后来那个我老婆一上车，然后当时就就问我，我说你看啥呢？我就给她看了一下，她一下说，哎呦，这个可以考虑哦。然后就问我说这是什么车？我说是二号罗比奥意大利车。她当时就是因为是看到图片嘛，那一下就觉得这个。好特别呀，而且还挺好看的。他的一句话，反正是，就一下就点燃了我心里面的那个小火苗。当时我一下就想说，嘿，好像是哦。如果是努力一把，够一够，这个梦想可能还真的是能够实现的。当时就有点动心了。后来呢，呃，我我们西我是我是西安的，我们在西安这边是有一个那个有一个店，然后是可以去试驾的。我们去试驾了一次。当时是呃，我开车，然后呃，我老婆坐后面，副驾驶是做的是销售，因为不是自己的车。然后呢，那个时候又是又是晚高峰车，车路上车其实不少的。我们是开的是还是比较稳重，所以当时是没有什么特别的感觉。说句老实话，没有觉得有什么特别了不起的。然后后来呢，我和我老婆结婚之后，我们去欧洲度了蜜月，当时还是心里还没有死心。然后租车的时候发现，哎，好像可以租朱莉啊，我们就。是。想了个等办法，最后呢，确实是租到了一台朱莉亚，一台蓝色的，呃，一台一台朱莉亚，但是呢，是柴油版，一百九十马力，是柴油版的朱莉亚。然后呢，我们开的这个柴油朱莉亚，然后在欧洲开了两个礼拜。当时呢，也是因为老在车上，后面是一车行李，然后外加出门在外，人生地不熟，还是开的比较稳重。结果也还是，而且主要是柴油版。柴油版其实也没啥，就是它其实低速的时候也还也没有什么问题，日常驾驶其实也没有什么问题。但是如果是，呃，你像我们在欧洲，我们当时是在呃阿尔卑斯山里面那边驾驶，然后当时去也去了意大利北部，然后在山路上就感觉这个180匹马力啊，对，还去了那个不限速高速，当时就感觉这个100 190马力不太够用啊，不不太够用，在山里面反正是。被各种那个捷克的柴油斯柯达虐呵呵，呃，感觉一,一早就被他们超过去了。而在德国的不限速高速公路上也是一样，然后感觉不是怎么有什么特别的竞争力。最主要是是什么呢？就是感觉这个柴油机啊，这个噪音实在是不行。茱莉亚这个车本身是一个非常非常漂亮、非常好看、非常美丽，呃，甚至可以说非常性感的一个车，但是柴油机的那个声音让、啊、就是就跟货车就一样，我感觉就是跟货车一样。然后你就可以想象到，一个柴油版的朱莉娅就像是一个美女，然后你觉得她怎么都很好看，但是撩开，把裙子稍微一抬，你看她腿上、啊、全是腿毛，就就是就这样的感觉，觉得非常的不搭，非常的不搭，非常的难以接受。主要是因为他们欧洲的柴油品质不行
1: ，你要像咱国内的柴油品质是吧？什么零号柴油，你到冬天上边一层蜡，这你你你要多大性能都能给你多大性能，你怕什么呢？欧洲是享受不到这种待遇了。欧洲呢，说是柴油，它就只有
0: 柴油，它没有上面那层蜡，它那不呃，品质不行。那那次开完之后，也是渐渐的，就就对这个热情有点降温了，但是也没有完全熄灭啊，现在确实有点降温了。然后再后来呢，我们最后结婚，然后买的是什么车呢？买了一个骐达，买了一个东风日产的一个骐达，尼桑，对，尼桑， t i 骐 a 哎，对，其实其
1: 实这款车我也比较喜欢，两厢车，你你那是两厢的吧？对对，两厢的启达。对，因为三厢的好像是叫颐达。是的,是的，是的，我其实是比较喜欢两厢这款，就是两厢车它后备箱的装载能力，我们不说它的空间啊，嗯，只说装载能力，非常厉害其实是比三厢车要好一些的，<对>因为它后备箱可以直接大开口。是的，是吧、啊？你这就比你三厢车只能开一小后备箱盖儿，这要能装的可能性就会大一些嘛。是<的>，稍微一些大件我可以放得下。是的，那再加上两厢的这款，它后边的这个重量分布啊，其实也会更轻一些。啊，我刚才开这款车的时候，给我印象最深的两点，就是我在带着刹车就像循迹刹车这种感觉进弯的时候，嗯，哎，后屁股有时候会给你一些小惊喜，它会稍微甩出来一点还有一点啊，就是我忘了当时是不是 CVT 变速箱了啊。反正我在轻踩油门的时候，这款车在原厂没有任何改装的情况下，前轮就可以有些挠地。哎，我觉得这车动力还挺好，操控也不错。难怪在早年间啊，应该是九几年或者两千零几年的时候，很多的赛车车队都用两厢骐达去参加国内的房车
0: 赛，是这样子的。我那个车是个 1.6 升的直列四缸发动机，然后在当时，呃，在就那个时候，同类的发动机里面，它是动力比较好的。动力有 1.6 升，动力比它还好的发动机是是比较少的了。我印象中好像跟我当年的 1.8
1: 的那款四缸发动机的动力是不相上下了
0: 。有这个可能啊，完全有这个可
1: 能、啊。对，而且日本车车还轻是吧？推重比还高啊，再加上操控底盘又很好。所以是我特别喜欢的一款车，就唯独可惜的是，好
0: 像国内手动挡的不多。是那个车，呃，我看看我是，我是一我是 19， 哎一八年买的骐达，那个时候，好像是不是只有只有盖板是手动挡呀，还是什么的，我想不起来了。反正是呃，对，你要想选选个手动挡骐达的话，应该是比
1: 较困难的事情。是啊，那我这就选不了啊！那毕竟我这大家都知道，我车技不行，我不太会开自动挡的车，是吧？我我只能开手动挡，包括今天在我们另外一个玩 GT 7的一个。嗯，呃，真的真的，包括今天在我们另外一个玩 GT 7的一个群里边啊，嗯，就是我还跟大家说，我说有时候我会用左脚刹车，嗯，他们说那你左脚不踩离合吗？因为他们知道我开手动挡，嗯，我说我左脚不需要踩离合呀，除了起步就不用踩离合了，嗯，刹车也不用啊，嗯，是吧？那那我换挡我都不用踩离合，我刹车什么的我干嘛要踩离合呢？左脚就踩踩刹车就好了，是吧？我我只能开手动挡，自动挡。我真控制不住它什么时候升档，什么时候减档，我脑子里完全没概念。它不像我手动挡
0: ，我特别的自由，想让它是几档就是几档。你说的是自动挡的话，现在是有，嗯、呃，有那个拨片换挡还好说一些。如果要是没有拨片换挡的话，你确实是控制起来比较费劲。我们说回到朱莉亚度完假，然后从欧洲回来，然后后来不是说买了个骐达嘛，然后但是系统一直是割舍不下。后来有一回。我们看到了国内有一期这个，就是一个怎么说呢？关于汽车的一个档节目，里面呢提到了这个这个朱莉啊，但是呢，他提到的是这个是那个四叶草那个版本。然后我和我老婆都把那个那个那个节目看了，当时呢心潮澎湃，然后这个小火苗又重新又点燃了。这四叶草是是个叫什么素
1: 食主义者
0: ？哎，那可不是，这四叶草至于阿尔法罗密欧呢，那就简直是食肉猛兽啊！啊，这这我明白了，就
1: 差不多相当于是宝马的 M Power， 是吧？奔驰也有一个叫 AMG， <对>啊，虽然当年人家也服务三菱啊，<对>啊，还是这个斯巴鲁的 STI， 是,是吧？差差不多是这感觉吧
0: ？对对，或者是。或者是拉力呃那个拉力翼至于三菱，三菱那拉力二它已经没了，是吧<笑>当年就就消失不见了。<笑>当年是很好的东西，啊、或者说 nismo 至于那个尼桑，哎，这就是高性能版本，原厂的高性能版本。所以这四叶草我之前也听说过啊，说
1: 好像欧洲啊特别信这四叶草，就你要在一个茫茫的大草原上啊，你像咱北方的这个内蒙大草原。一望无际啊！嗯、你跟上面骑着马，<是>突然前边嘣，给你蹦出一根草来。你这骑着马一数，嗯、上面有四片叶子，哎，你可幸运了。就说这四叶草就代表着幸运女神的眷顾，是这样子
0: 的。它那个四叶草的标志，可能很多朋友都都见过，是一个看起来非常的可爱的小草，有四片叶子，那个叶子还圆圆胖胖的那种的，像星星的那样一个叶子啊，见过见过。
1: 我我在好
0: 多这阿尔法罗密欧的车上都见过啊，是那个大家都喜欢都喜欢把这个不管是不是四叶草车，反正先把那个四叶草这个标签先贴上
1: 。我跟你说，这都算好的。我在好多这个日本车上还见过有贴壁虎的、啊。你知道、啊、对对对
0: ，还有在宝马车上贴壁虎的，我也见过。<笑>对
1: 对，人至少人还是德国车吧？<笑>我在日本车上我见过有贴壁虎的，愣说自己是
0: 夸张，这这、哦、可能是想取这个这个辟邪这个辟邪之意。那你这壁虎
1: 的谐音，壁虎的谐音应该是避福啊！你得等于把福气全避走了，福气、嗯、都别找我了，好吧？嗯、接着说，你这四叶草，四叶草是不是
0: 就是这幸运的意思？啊？这个西方传统文化里面，这个四叶草呢，就是就是表示的是这个幸运的意思。因为一般的这个这种植物，那那种草啊，它是只有三个叶子，绝大多数的草它都不会长四颗叶子，但是极个别的呃那个小草它会长四颗叶子，所以西方就觉得说，如果我要在这找到一颗在一片只有三颗叶子这个这个草的草原上，然后找到了有一棵草上面有四颗叶子，哎，那说明这是。我就受到得到了这个幸运女神的眷顾，然后即将有好事发生。而且人这四叶草啊，据
1: 说人家学名上啊是属于一个叫车轮草，是吧？是叫什么车轮草属？就是汽车那车轮，所以人家把这个作为车辆的一个高性能图腾也说得过去。就相当于咱国内啊，是啊，要是某一个车企突然想明白了，灵机一动起了飞智了，拿这轩辕当他们品牌的 logo。你这不就高性能老祖宗吗？嗯
0: 、或者是拿什么，比方说拿童车马，然后作为自己的一个一个标志，是不是？那也也说明自己绝对是高性能、豪华、超豪华的。哎，但是我还真是特意
1: 上这百度上啊查询了一下，嗯、说这个四叶草啊，嗯、四片叶子的确实很少见，但也不是极端啊。说最多人家有发现过十几片树叶的。事实上，我自己还曾经真的发现过一棵四叶草。哎，所以你看这以后啊，你这没准哪天你就换一辆四叶草版本的，这叫什么 G T A M？
0: 哎呦，谢谢谢谢谢谢，震惊！要是能哪天这个搞到一台这个 G T A M， 一定邀请咱们巴老师来体验体验，好好体验,体验就我我就只能坐在副驾体验一下了。哎，不是坐在主驾体验一下吗？嗯、开起来体验一下静态
1: 的是吧？动态动态。<笑>我坐在主驾静态体验一下。动态
0: ,动态动态动
1: 态，好好跑一跑。好,好感受，不是那个车有手动版吗
0: ？G T A M，G、啊、T A M 本身是有手动版的，但是啊，我那还行。对，我不太确定在国，按理说国内应该能搞得到吧？因为它本身本来量就那么少，你在国内在限制。那个国内好像是只给了全球大概三分之一还是四分之一的配额。那、嗯、如果就就这么点就这么点儿点量，你还限制只能是自动挡的，不能是手动挡的，我觉得可是不是有点不太合理的？大不了咱改一个嘛，咱移植一款啊，那、嗯、那不就麻烦嘛，那那花个花个花个几百万整一个 GTAM， 然后你再再去移植个那个什么手动挡。也是，是到
1: 时候我给你找渠道，是吧？我给你找渠道弄一个手动挡变速箱，<笑>我再给你找渠道
0: 给你施工。你你正好给我找渠道弄个手动挡，也给我弄个弄个手动挡的车壳。<笑>车壳有区别吗？没区别，这不是一组合就是正儿八经就是个手动挡，也不用你也不用你也不用你改装了呀
1: 。啊，那我就直接给你找一个手动挡的车，是这意思吧？
0: 对呀，是啊。
1: 啊，行，没问题，这这事儿好办。是、啊，不是只要它在国内有配额，咱就能找着
0: 。是啊，这手动挡车又不是不存在的事儿。然后
1: 、啊、接着说，你你看完了人家那个什么网络影视大 V 啊，给你评测了这款四叶草之后、嗯、怎么着了
0: ？然后我们就那个什么嘛，然后我们就去联系车源，然后这个就联系四 S 店，然后看就买。然后当时呢，刚好就买了，对，真的是，真的是。当时是有点动心了，然后后来呢？结果刚巧是那段时间是赶上国五、国六切换那段时间，然后各种车这个都时候啊，呃是是，对于车迷来讲绝对是好时候，各种车都大减价。然后，呃当时网络的段子什么什么 ATSL 是吧？然后还有呃什么那个捷豹的那个那、呃、那个叫什么车来着？这这些车，他们都是都大减价，然后包括朱俩也是一样。我那款车，呃，我那款车的话，一开始的这个，一,一开始的那个价格是官方指导价是三十八万九千八，三八九八。然后我们后来多方联系之后，联系到了武汉那边一家一个四 S 店，然后价格是二十七点几，不到二十八。然后我们就跑到武汉去提车了。然后一、哎，等于开始宜了十万块钱。可不嘛，那那真是便宜大截，一下子就，就本来三十八万是绝对是超出我的预算了，结果变成二十七了，一下就落到我预算范围内了，然后当时开心不了了。得全办下来也到不了三十八了呀？那肯定啊，是啊，那你得多豪华才能、呃、买多豪华的保险才能到三十八呀？好、啊
1: ，所以你你省钱这十万来，你在西安你能吃多少美食啊？<笑>这什么羊肉泡、水盆羊肉，我估计能能吃个五十年。<笑>是吧？你一<年>一边吃的这美食，还有哎，那凉皮儿也是西安的特色吧
0: ？是啊，凉皮儿是这样子的。凉皮儿在西安是个，羊串嗯、对，还有羊肉串哎呀，羊肉串可能各个地方都有，但西安的羊肉串是有西安当地的特色的。然后，对，你一手
1: 拿着凉皮儿，一手拿着羊肉串儿，你跟西安这城墙下边看着小酒跟那唱歌。嗯啊、西安城墙下是西安人的火车、
0: 啊。是的，你唱的很对。<笑><笑>就就是跑调
1: 是吧？
0: <笑>没有没有一点问题没有，你唱的非常好，你唱的是不跑调啊，不跑调那我可能就是没发挥好，<笑>哎也没问题的。然后再然后再再再看着我的这个看着我的茱莉亚是吧？然后哎想想还是想想还是非常美
1: 哎，所以用一个便宜十万块钱的价格就拿到了你这台心心念念的茱
0: 莉亚、嗯，是的，拿到这台心心念念的茱莉亚，然后当时。一开始还在想，然后要不要搞一个蓝色？一开始我看上的其实是那个那种那种那种深蓝色，当时说是想低调一点，宝石蓝。哎、呃，他还还好像还不叫宝石蓝，好像叫蒙特卡洛的蒙特卡洛蓝。对，哦，这是
1: 法国一个城市吧，嗯、还是摩纳哥的一个城市啊？蒙特卡罗。哎，对，是的
0: 是的是摩纳哥这著名的拉力赛的这个地标啊，是是这样子。是这样子，他叫蒙特卡洛兰。然后当时想说是还要什么低调低调，但后来一想，都朱莉亚了，他前面那个倒三角，你你再怎么低调，那个倒三角你可盖不住吧？你都已经朱丽了，还低调个啥呀？算了吧，那就果断换了个大红色，然后就选了一个呃红外黑内，他那个红外叫叫叫阿尔法红，我也没记错的话，应该是叫二叫阿尔法红，就是他广告色主打色。对，你说的很对，是广告色。广告色非常漂亮，然后现在我就觉得，哎，非常非常庆幸我们是选的这个颜色，然后也非常非常感激，感谢我老婆当年的支持，真的是没有她的话，我是不可能开得上我这台我的这个
1: 这个 dream car 了。你除了感谢你老婆大人之外，还得感谢咱们国家的政策，要没有这国五国六的切换，<笑>你能便宜十万块吗？
0: 是啊，没有勾五、国六这个切换，我可能就不一定会买这个车了，对
1: 吧、啊？你可能就比如说买一个什么杂牌车
0: ，八六 BZ r 之类的，就凑合代步的得了。对，应该这么说，我可能我可能就不买。<笑>那那也不至于杂牌车，那那那你那绝对不是杂牌车。我是说，当时啊，其实我们当时的想法是这样子，的，就是我,我当时的想法其实很纯粹，就是我我觉得要么买朱莉啊，要么就不买车，因为那个时候不是说我们已经买了骐达嘛，然后我父母的话。他们，他们也也有，也我我我爸妈他们是两个人是两台车，其中有台车也是有十有十年车龄那个老车了，但是开起来一点问题都没有。然后我就当时就觉得，只要是个车就行了，反正代步工具嘛，这这这这有啥的？但是如果能能买个朱莉亚的话，还是非常开心的，是这样。所以当时我的心情就是，要么买朱莉亚，要么就不买了。那你说了这么多
1: 车，这个外观啊，包括颜色呀、啊、设计啊，给你带来的感觉特别的
0: 冲击。那这车实际开起来感受怎么样啊？我是买回来之后啊，然后才开始呃，就是慢慢的去探索这个车的这些呃特性和极限，然后慢慢的呃，渐渐的越开越快，然后也是越开越喜欢，越越喜欢<笑>有点后知后觉，这个时候才越来越感觉，哎呀，这个猪量真是好，尤其是这个操控，真的是真的是爱不释手。简单说呢，就是就是感觉啥都快，这个车油门响应快，然后尤其尤其是在那个运呃运动档的时候，就是它叫呃这个车是有三个动力模式，叫呃 D N A， 然后 D 呢是 Dynamic 是运动模式，动力最好的，然后 N 呢是 Normal 是呃是日常普通模式 ，A 呢话呃既可以看到是节油模式，也可以看到是湿滑路面下的雨雪模式啊是这样子的。那、嗯、么在 D 模式的话，它的油门响应非常快，非常呃非常快。然后再一个就是。方向盘快，然后这个车的方向盘是，呃，很多人都可能听说过，所以它这个呃，从左边的极限啊、呃、转到右边的极限，好像就两圈多一点。然后给我的感觉就是，这个我方向盘一动，然后车轮立即就动，整个整个车身车身姿态一下子就能就能跳过去那种那一种感觉。然后再一个就是那个减震器的那个动作很快，这个车这个车减震特别好，我我真心,心觉得这个车减震可能真的是。可能真的是世界级的减震，我觉得非常棒。然后感觉路上就是有一些坑洼的时候，这个减震器能够非常迅速的动作，然后去去跳，然后去把这个，呃，那个路面那个起伏去给它过滤掉。到车里面的时候让人感觉是一种很是一种比较比较柔和的这样一种感觉。然后再一个就是那个刹车反刹车的反馈也快。这个车的那个刹车跟一般还不太一样，一般的刹车不是说是，呃，用那个有一套液压助力的一套机构，然后它那个相当是，嗯，不太一样，它是刹车背后是连就是连了一根弹簧，然后，呃，直接是连一套那个电子的这个设备，然后它是采集你刹车踏板的深度之后呢，去推这个刹车的这个这个总泵，然后去给这个刹车系统去打压，是这样子，然后。其结果就是反馈很快，但是呢，确实是因为你相当于是你脚下踩的相当是一根弹簧嘛，所以说你这个脚感呢，啊、呃，确实是不如这个传统的那种刹车机构，这倒是实话。然后那段时间呢，我经常就是周末，然后早上五六点钟起床，我就是提前一天，然后先看看第二天的这个太阳几点钟，几点钟起来，然后呢，大概提前个，嗯、呃，一个小时或者提前一个半小时，然后起床。然后大清早起床，然后比如说五六点钟起床，然后跑到我们，我是西安的，然后跑到我们西安南边的这个这个秦岭山里面，享受那种在没有、没有人的那种路况下去感受在山路驾驶的这种这种感觉，真的是非常畅快。那个时候西安的秦岭山里面，哦你在里面开一个半小时，可能只能遇见十台车。你要是去晚一点的话，可能反而会堵车。你开那样的路况，你就感觉不到什么驾驶乐趣。但是如果说是你能走早一点，能够避开车流的话，真的是很开心，也不用开得很快，然后在过美个的时候，你会觉得很精准，非常舒服。哎，其实我也是特别喜欢这
1: 种驾驶感受的。是的，就是你像大家可能也都知道，我平时这个代步的车就是一辆叫 BRZ， 是吧？然后这个车你在市区里边开呢，多多少少是有点憋屈，并不是说它开不了很快，只是说它经常容易堵车，那开起来确实有点不太顺心啊。那我就喜欢说在。白天啊，尤其是清晨时刻，嗯、开着它在山里边去走一走，就像刚才腾飞老师说的似的，不用把车速开得很快，但是你可以享受这种远离城市喧嚣，在山里边这种驰骋徜徉的感觉。这个其实是我更推崇的一种驾驶乐趣的表现，它并不是这样追求车辆的速度，而是这种自由自在。
0: 开起来和车辆有身与心的沟通的这种感觉是这样的，你不需要开的很快，你在线速之内，然后你能精准的去开过每一个弯道，你都会觉得，如如果能够精准的开过每一个弯道，你都会觉得非常开心，你就会在心里面给自己点一个大大的赞，呵呵就是这样一种感觉，然后嘴角上就会不自觉的挂出一个迷之微笑。和纸迷之微笑，有的时候都会叫出来啊！太棒了，哈哈是这样的
1: <笑>你，你你再喊两声 “is <笑> coming” 是吧？<笑>这就,就有点少儿不宜了
0: 。<笑>啊，反正是真的，确实是感觉是比较接近。就是我之前老走的那条那条路线，大概是从西安的这个呃二二零国道一路往南，然后从丰峪口进山，然后经过这个广货街镇。然后呢，呃，到那个柞水县营盘镇，全长呢大概是九十公里。然后我一般会就到那个营盘镇呢，稍微呃歇息一下，吃了呃吃个早餐，叠一下水盆羊肉。是，水、呃、盆羊肉，或者说是呃，或者或者说是些别的些什么的，吃个饼啊什么的，比较简单一些的。对，大早上来一个羊肉泡，大早上来个羊肉泡，我那到晚上就不用吃饭了，都中午都可以免了
1: 。那你这往返就相当于得
0: 有二百公里啊。哦不不不不不，我我不开往返，我是开单程，我是开单程，第二天再开回来。呃，是这样的，就如果我开到营盘镇，如果我从营盘镇再原路返回的话，返回的时候我会面临非常多的对头车，因为那个时候会有很多的车上山。我跟我开的就会非常的难受，非常的就感觉不畅快。然后在每一个弯道，尤其是那种视野不好、那种盲弯的时候，你都搞不清楚对面会不会来车，这个车会不会压着黄线去占我的车道，然后去去去威胁到我，我都搞不清楚。然后这种感觉其实是比较压抑的。然后呃，我不知道，可能有些听众朋友们可能是不是听说过叫秦岭终南山隧道，它好像据说是亚洲。啊，好像是最还是全应该是亚洲最长的这个公路隧道，呃，十八点九公里， km, 然后就是从营盘镇到西安市的，然后我就是一路开到营盘镇，然后稍微休息一下，然后转身上高速，然后一路往北，啊，从那个终南山下面穿过去，十八点九公里穿出来呢，就是到到山外边了，到秦岭山的那个北边，就到西安市那边去了
1: 。哎，这要是有听友听了咱们这段之后啊，其实你描述的已经很详细了，嗯、时间，然后整个的路线啊，那有听友看是不是可以到那个点儿去蹲你<对>啊，能不能找到一辆红色的阿尔法罗密欧朱丽叶啊？好吧，不知道
0: ，呃，会不会有这种可能？呃,呃会不会有这样的机会啊？我之前，但是确实是有一次，呃，大清早也是进山，然后在山里面开开开开过一个弯，当时也不是很快，但是。嗯，那个弯比较急，我后来当时，呃，我后轮已经有那个什么，已经已已已经想开了。那个弯旁边好像有一个民宿，然后好像有一波人，他们提前一天晚上住在那块然后当时那天大清早，他们就有些人在在门口站着，就是呃抽烟呐、啊、什么之类的，然后我就从他们面前，然后响胎一路嘎吱吱吱吱开一路开过去<笑>我感觉他们好像拿着相机在那儿
1: 整准备拍你的，<笑>然后准备拍追焦拍摩托车压弯呢。结果你过来
0: 了，<笑>差不多是这种感觉吧。嗯、呃，反正是当时就觉得，哎呀，简直是太太爽了。然后同时又又有点后怕，说幸好这个速度不快，要万一要速度快，再出点什么事儿，这家伙可是可是就就出名了
1: 。<笑>哎，对，咱这个在山路上开啊，还是安全第一，是吧？我们就一再强调，千万不要超速，哪怕是在山里边跑山。也不要超速，还是安全第一，而且不要越黄线
0: 。是这样的，每一次跑山啊，我都，呃，我都，我都觉得特别畅快，然后真的是，然后都，我都，我都，我都都在享受这种，就老天爷给我的恩赐、啊，能够让我说是，能能能够赐予我这样的一个环境，能够赐予我赐予我这样一辆车，能够赐予我这样这样美丽一条山道，是吧？山路，然后让让我跑过去，真的觉得非常舒服、啊，然后整个过程中都是。都是专专注于当下，然后大脑放空，这样，然后等到了等到了银盘阵的时候，就就就是觉得稍微有点虚脱呵呵，就有点想不起来刚才是怎么跑的，就有点就像你跟你啊、呃、老婆，嗯嗯，那个亲了之后是吧，有点那种那种感觉，有点累，他就非常的心满意足。那你你怎么听不懂？不明白你在说什么？<笑>不明白，嗯、呃，你会明白的，你会明白的。
1: 我我们还比较年轻，还年幼无知。那你看这辆车，你开起来感受也特别好，是
0: 吧？那你最喜欢或者最满意的这台车是什么地方啊？肯定就是这个车的外观了、啊。就是这个车的外观的话，真的是太独特，真的很独特，又又独特。然后但，但它不代表不是不怪。然后至少在我看来啊，就是完全的不怪，非常的用一个很独特的点吸引了我的眼球。然后一个就是它那个倒三角的前脸，然后非常的。呃，标志性非常的吸引眼球，然后外加就是它现这个，呃，艳丽的红色，还有就是经典的这种意大利设计风格的车身曲线，就这个都让我非常着迷。然后除此之外呢，这才是被它的这个操纵和动力所吸引。对一些汽车啊，我觉得是可以用一些词，然后来去形容的。汽车，比如说我们说 S 级是气派，我们说甲壳虫说迷你，呃 ，Mini Cooper 是吧？是是经典。啊、我们说骐达是务实，说。啊、呃，特斯拉新潮做大机，是，呃，是硬派，牧马人硬派，但是你很少能说哪个车能能用“性感”这两个字去形容一个车，我觉得很少。j 莉 l 是少有的能够被形容为性感的车。我的这个车呢，哎、还有、这个、不同
1: 的选择，你请讲。比如说像
0: 4 C， 对，是的， 4 C， 4 c 哎，你你这个话我倒我倒是有有一点点的这个不同，因为我觉得四 C 有点像是一个小姑娘，她有点有点特别活泼、古灵精怪的这样这样一种感觉。但是我觉得我喜欢这样的，<笑>好吧？那我可能更喜欢一些俗女一些啊、呃。我你刚刚说这个，我其实突然想到了，如果说哪一个车可能比朱莉亚还要性感，还更适合“性感”这两个字的话，可能就是阿尔法罗密欧的八 C 了。哦，八 C 我觉得有点大了。太长了，还是
1: 四 C 这种短小精悍的比较好、嗯、啊。同样的，我还比较喜欢的，你像莲花的爱丽丝啊，应该是叫 Lotus Elise <对>。对 ，Elise 是的， is,
0: 对吧？那那款车我也觉得也很漂亮。是是是，小小小的那个车，哦、那个车可能真的是，那个车要放在日本，我估计弄不好可能。可能说 K car 可能有点过分，但可能也比比 K car 可能也就大一点点吧。呃，能比 K car 大个一圈吧？对，是这样的。我感觉那个车那个车真的很小，但是能想到那种车的话，中置后驱，即便是一台 1.8 公升自然吸气，那个丰田的发动机，想想觉得，雅马哈应该会。哦，雅马哈发动机是吧？哇塞，那个看起也很酷。雅马哈参与了设计跟调教嘛，要不然它那个声浪怎么那么迷人呢？哦那雅马哈是把它的那个，把它的这套发动机和它的排气是当做当做乐器来打造的。对，人家是玩乐器的公司呀，
1: 是吧？那雅马
0: 哈电子琴、什么<笑>钢
1: 琴是不是也有？我不知道啊，我对音乐有有有不了解。嗯、呃，雅马哈家好像是有那个钢琴的，是吧？这也不比斯坦威差吧？对呀
0: ，对
1: 啊、我是比较喜欢这种小
0: 巧的车。我也一样，觉得这种小车的话，天生就觉得有有有有那种亲近感。对，尤其是你在配上他这种迷人的高亢的声浪，嗯
1: 是这样的。我是对阿尔法罗密欧的印象啊，可能比你稍微早个两三年啊。我是在两千零几年的时候啊，大概是，呃，零二年、零三年啊，再晚一点呢，到零四零五年，我在电视上看过两个东西，嗯一个呢是当时啊特别流行的一个比赛，叫 DTM，、嗯、对。哎，这个 D T M 呀、啊，曾经啊，阿尔法罗密欧用他们在九十年代的一款车叫幺五五，对，参加过比赛，对，对是二点五升的 V 六，是吧？那那款车好像是叫幺五五的 V 六 T I， 啊，这款车就跟现在这显卡一说都是钛，是吧？是是这样的一款车，啊，用这款车去参加。啊，也是取得了非常优秀的成绩。对，包括一直到现在，我在玩 GT 7的时候啊，嗯、<哼>如果是跑勒芒去刷钱、嗯、<哼>啊，那我也会选择用四组的，就 GR 四组别的 5,、嗯、<哼> 1 5 5啊，那基本上是所向披靡啊。就是如果你打电脑的话，嗯、<哼>那是稳赢啊，甚至可以套电脑一圈那个车我有印象，方头方脑的，是不是？嗯，方头方脑的，然后。<对>说句不好听的话，他的那个前杠啊，跟前唇啊，有点地包天。
0: 我我懂你的意思。阿尔法他们自己对这个车，对那个幺五五也是非常的，呃，也是非常看重，对它的这个历史也是非常的、非常的骄傲。我之前和我的呃和我老婆在欧洲度蜜月的时候，我们去了意大利，然后去了意大利的米兰，然后专门开着我们那台柴油的呵呵朱莉亚去逛了那个阿尔法罗密欧在米兰的这个博物馆。啊，米兰本来就是阿尔法罗密欧的老巢啊，它就是米兰的厂家。然后在这个博物馆里面，就很多地方都能看到这台这台幺五五，比方说金纪,纪念品商店了，然后展厅就不用说了，纪念品商店了，然后各种宣传册啊什么上面都能看到这台幺五五，他们很重视这个车
1: 。这也是一代神车呀，是造就了阿尔法罗密欧的传奇，是这是一个啊。同时在过了几年，大概是零四零五年，我又看到电视上啊。嗯播了一个，其实准确来说不是电视，应该是当时通过网络看到了台湾的一个电视剧，嗯、叫《极速传说》，嗯、哎，里边有一个来自台湾的阳性女艺人、哦、扮演了里边的一个主要角色，嗯、叫朱丽叶，然后她当时的座驾就是阿尔法罗密欧的156。哦、你想一个叫朱丽叶的人驾驶着一辆罗密欧。这是什么电视剧？哎呀，这这就是一糖水片啊！但是人家还是以赛车为主题，而且讲的还很硬核。里边他们在赛道上比赛啊，有保时捷，然后有斯巴鲁的 STI， 还有这 156， 包括还有大众第四代的高尔夫的 R 3 2而且人家硬核到什么地步啊？就是他给你讲你在开一条赛道的时候，怎么才能最快呢？就是你要先找准这条赛道的最佳走线。那你怎么才能练习让这个走线走的最完美呢？就是在每一个你要切到弯心的这个路肩上摆一个硬币。当你驾驶你的这辆车，因为都是热熔胎嘛，所以轮胎有一定的粘性。开过弯心的时候，你要确保轮胎能把这个硬币给粘起来。人家就已经硬核到这个程度了，又学到了很多专业的汽车跟赛车驾驶知识
0: 。那时候高人在背后指点，是高人是做这个。叫
1: 赛车指导吧，哎，可能人家是有专业的行业顾问的，啊，这感兴趣的朋友可以在网上再去搜一搜啊。我不不知道现在还能不能找到这个电视剧了，但是确实拍的还是有一些技术含量的，啊，这是给我留下的阿尔法罗密欧的初印象。嗯、啊，那说来说去有没有什么你对这个车不是很满意的地方的呀
0: ？啊，也有啊，这个车无完车嘛，这个车，嗯，有几个点不不是特别的满意啊，一个就是这个车。不能关 ESP， 然后我这个车呢，这个很大家都都知道。然后阿尔法罗密欧是没有呃朱呃，就我这个阿尔法罗密欧这个朱莉亚呢是没有办法通过常规的办法去关掉 ESP 的。如果非要关的话，也是有一些特殊手段，但是比较麻烦。如果因为没有办法关 ESP， 所以导致这个车呢就没有办法就是持续的漂移，所以这个漂移的乐趣呢，别人说起来非常的，呃，非常的。不错，我们我的我们的听起来就只能流口水呵呵，这个跟我们没啥关系，我们实在是做不到。但是这个、啊啊、这来一样
1: ，我那个车也没办法完全关掉 ESP，、嗯、是吧？对，包括说有些这个网络大 V 啊，站出来发过视频、嗯、啊，说什么一三款、一四款或者一级款的啊，可以通过一套秘技啊，什么上上下下、左右左右 B A B A。你就能激活什么工程模式，把 ESP 彻底关掉，就什么踩刹车又勒手刹之类的一套组合按键。但是我也试了试，我那车也不行。啊，当普通的模式把 ESP 彻底关掉之后，啊，这个车的仪表盘、啊，当你漂移的时候，还是能看到它的 ESP 灯会不停地闪烁。所以我认为它可能还是存在一定的底线。啊，
0: 没有完全
1: 给你关掉
0: ，这个对我来说的话，它一方面是个优点，哎，一方面是个缺点啊。但是有的时候也是个也是个优点，因为我确实是开这个车有好几次，这个路面湿滑，然后可能比方说开的比较着急了，地上有一滩泥啊或者什么的，结果车就就打滑甩尾了，然后结果叫 ESP 瞬间给救回来了。如果要是那个时候 ESP 叫给关了的话，可能都已经碰了几次车了。但是这个虽说它不能。持续的漂移，但是不代表说是不能的甩尾。然后有的时候，比如说这个夜深人静，然后我这个或者说是在在山里面没有什么人的时候啊，没有什么人，没有什么车的时候，那么如果是能够坚定的抓住规律，在过弯的时候，然后稍微多踩踩油门，然后方向打的更急一点，是可以让尾巴甩一下的，多少还是能够飘一点，只是不能持续而已。但基本如此的话也，也也也有一些乐趣了、啊，也是挺有乐趣的。你这已经是很高阶的驾驶技术了。嗨哟、哎，谢谢谢谢，哪里哪里，就是只是自己给自己找乐子嘛，在关不了 ESP 的情况下，自己给自己找乐子。这也说明你这款车是很有驾驶乐趣的车呀，很有驾驶乐趣的车,车。再一个的话，就是这个这个轮胎，它这个车的原厂的配备的轮胎是不行。然后这个网上传闻也很非，呃，这个网上相关的这个消息也非常多，大家可能都知道，它原厂配的有好几种轮胎，其中可能倍耐力 P 7可能这个量比较大，然后。但是同时，贝纳利 p 7它这个原厂配这个全季胎呢，就是属于那种呃性能尤其不太好的。然后我们很多些车友如果说是原厂给配这个热的话，基本上上来就给换了。我的呢是给配了一个普利斯通的泰然者，然后我的感觉就就就就好一些。然后我就一直是坚持就没有没有怎么换，虽然也并不是很能让我满意啊，但是至少还是属于那种可接受范围内。再一个的话，就是这个车的那个可靠性和可维修性，我觉得都不够好。说句老实话，一个是小毛病不少，这个网上也有很多传闻，呃，很多也都是事实，也确实如此。然后再一个就是这个，呃，因为这个车在国内的保有量并不多，然后经销商也不多，然后零部件不太好买，官方四 S 店的维修也贵。那么除了四 S 店之外呢，然后很多一些修理工也没修过朱莉亚，然后你也不敢轻易让他去修这个朱莉亚。再一个话就是这个发动机的转速不够高。我个人呢，其实就如果抛开茱莉亚的话，我其实是比较喜欢那种高转引擎，比如说像 S 2 0 0 0的 F 二0 C 这这种的，八千多转、九千转。是啊，八千转、九千转、一万一千转，这这都、就是这是我的我我我的我的梦想之车。哎，也不能这么说，这是我的梦想的。别让茱莉亚听见。<笑>对呀、啊，我说他是我刚说他是 dream car， 现在又说 S 2 0 0 0变成 dream car 了。呃，对，这是我的梦想的引擎。那如果能够给茱莉亚移植一套、移植一套 F F 二零 C 的话，估计会非常的、非常的开心啊！就是看出
1: 来了，你这是让这个欧洲这柴油车给你憋坏了，非得要高转速
0: 。是啊，我记得那个欧洲柴油车好像红区是有三千多转、还是四千转，反正是。呵呵开的真真开的真不爽，真是不太行。
1: 那要这么说，我这个七千多转的红区也算还行吧
0: ？哎呀，你这相当行了，你这都已经，你这绝对是比那个什么北大还行，这个行的多了。
1: 我这五千转以下算怠速
0: ，这<笑>七千，七对对，七千转换挡
1: ，啊、嗯，五千，因为五千转左右才是它第二个高峰的扭力值的到来嘛，所以五千转以下算怠速啊。嗯然后开个两千来转就得换挡了
0: 。哎，我这个车呢，现在是是是当时国内的汽油版两百八十匹马力啊。然后它是据说是因为是用了这个 Multi Air 这么一个技术，然后导致这个整个这个就就导致整个这个气缸盖这块可能结构比较复杂、啊，然后导致就不能承受高转速。就我这个车现在就是呃红区就是在五千五百转，虽然日常用没啥影响，但是总是感觉心里头。不爽哎，你说这个叫什么 ？Multi Air， 对，它应该是读作 Multi Air 啊。这这都我我这法语不是很好啊，这就
1: Multi Air <笑>是吧？对，是。对这个我还真是挺好奇的啊，因为我在网上看了一下，嗯、就是你这款发动机啊，好像是叫 SOHC，、嗯、就别的我不知道，嗯、这 SOHC 我可知道，这叫单顶置凸轮轴啊。看过《头文字的可都知道，八五、啊、就是。S O、so、H C， 那鼎鼎大名的86是双顶置凸轮轴，<笑><对>这俩可是天壤之别。那你这车性能这么高，<的>怎么也用于单顶置凸轮轴啊
0: ？啊，因为这个单顶置凸轮轴是，这个这这根凸轮轴是仅用于排气侧，它在发动机进气气门这一边呢是用。啊、呃，这所谓的 MultiAir 这么一个技术，然后把传统的这个凸轮轴、进气的凸轮轴给给给去了，传统的这个进气凸轮轴给去除掉了。传统的这个发动机这个气门的升降啊，呃，然后它是用这个凸轮轴来控制的。然后它用了这个 MultiAir 之后呢，把这个，呃，是采用一套这个电，呃，怎么说呢，叫电气液压这么一套机构，然后来去直接去推动，呃，气门的开闭。然后这样就可以不用凸轮轴了嘛？这样的一个好处呢，就是，呃，整个它就像像像这 VVT 一样，相当于是一个气门正时一个控制一套系统。它的好处呢，就是气门什么时候开，什么时候关，开多少，关多少，都非常灵活，比凸轮轴要那套控制方式的话是要灵活的多。然后缺点的话，就是，呃，就是就是我我我我感觉它这块的话就结构比较复杂，然后可能成本也。低，然后导致呢，就是这一块，嗯，就因为结构复杂嘛，然后很难去承受高转速，然后结果整个转速都做的不是很高。嗯，像那个四叶草版本，它那那台三点九升，就是所谓的这个阉割版的法拉利那个那台发动发动机，那个就没有使用 Multi Air 技术，因为它要追求高转速，用 Multi Air 技术的话，估计是达不成那么高的转速的。但是这个 Multi Air 技术也有一些优点。
1: 是吧？比如你像刚才你说的啊，<对>它的气门开启时机以及开启的行程都是可以更加自由化，<对>是吧？就类似于啊，<的>我我理解啊，是不是有点类似于宝马的这个 w o l f Tronic 或者 VANOS 这套系统啊？它已经可以独立于节气门存在了。我完全用另外一套的电气化的设备来控制我的进气侧的气门
0: 。是这样的，我听到很多一些说法，就说。有很多装备 Multi a i r 技术的这个这个发动机是没有节气门的，因为它也不需要节气门，因为它的气门的开闭已经如此的呃如此的灵活，能够如此的按按需去去控制。那么其实有气门就已经足够控制这个空气的这个进入了，那么节气门其实就没有必要了。
1: 是啊，你看宝马人家不也一直宣称他们那套 Vanoz 那套叫什么 w a l v Tronic 技术？就可以独立于节气门存在嘛，<对>甚至可以完全把节气门拆掉。<的>你说我这洗积碳、嗯、洗什么节气门啊？我把节气门拆了都行，是吧？对你，<没>你这没东西。对啊，你这就可以做到了极致的轻量
0: 化呀。是，还有一个不满意的点呢，就是就就是从转速这块再延伸出来的话，就有声音。我这个车因为不是说五千五百转进红区嘛，然后它注定就是没有办法去带来那种高亢的。嘹亮的那种声音，这也是我比较觉得比较比较可惜的一个地方
1: 。哎，这也是因人而异吧，有人喜欢 LFA 那种声音，那有人就未必喜欢。比如你像我，嗯、我可能就比较喜欢低沉的声音啊。当然，跟我原来开德系车也有关系啊。你像身边的车友改个什么 Remus o 的排气，嗯、那个声音就很低沉，嗯、很有力啊，像男低音一样啊。比如咱们这个国宝叫赵鹏老师，这人生低音炮。这声音就很好听，<哼>也很有磁性。还有你像这个斯巴鲁，它的这个不等长排气是吧？人那个煮水声咕噜咕噜的也很好听啊
0: 。啊对对，很有像、啊、很独特
1: 。对啊，但是你像这个，如果是很高亢的，你像 Super Spring 的那种排气的声音，我觉得就一般啊。当然天蝎的声音是很迷人的，嗯、我也很喜欢。这还是因人而异吧。<对>我觉得你也可以尝试着。在不扰民的情况下，嗯、不违规的情况下，咱稍微改一改排气。
0: 我几年前，呃，我我去年还是前年，然后当时还专门去了天蝎那个叫 a c 阿卡波维奇是吧？是这么读吧
1: 。呃，你这是叫什么意大利语是吗？
0: 呃，好，像可能是拿英语去读这个，读这个叫叫斯洛文尼亚的文，他是斯洛文尼亚的企业吧？还是？他是哪的？我我们就当
1: 他是意大利语吧，是吧？你你这<笑><吧>现在有了阿尔法罗密欧之后，你不得整两句意大利语吗？什么意大利啊，什么阿尔法罗密欧？嗯
0: 、呃、啊，对，你说的非常对，阿尔法罗密欧，它的这个这个 R 在意大利那边是发作老的那个音，老老那个音。嗯，说关键是你说的时候，这
1: 手必须得攥成一个叫鹰爪力、啊，对，是不<吧>是？对
0: 对对对，阿尔法罗密欧或者是我们这个叫叫朱莉亚。然后还有 SUV 叫什么、哎、叫 Stevio， 然后四叶草那个版本叫什么叫 Cordialio， 哎，这这我听着有点像这个 Quattro 啊，这这什么奥迪的那个 Quattro 的发音啊？奥迪那个是 Quattro， 然后这个是 Cordial， 所以呃是是还是不太一样的，还是不太一样的。你像我之前都是一个词源是吧？一一个词根。对对对对，他们都是来自于。都是来自于那个，呃，都都相当是他们背后都是拉丁语，都是拉丁语系，都是拉丁语，所以他们的词源都是一样的。这现在好像他们玩那个游戏，什么叫 first blood、double
1: kill、triple kill
0: 、quadruple kill？ 这这不就是第四个吗？他们其实都是来自于 quarter 这个四分之一 quarter 这个这这么这么一个词头。
1: 哎，所以我觉得将来如果有机会啊，这个在不违反交规的情况下又不扰民的时候。可以考虑稍微的改一改这个车，啊，比如你有什么不满意的地方，你就稍微调一调嘛
0: 。是这样的，我这个车呢，嗯，我这个车是是没有改装，绝对原厂，然后连那个最被诟病的这个轮胎啊，都是原厂的没换。因为我就我就认同这样一个观点，就是说改装是打破平衡再重建平衡的这么一个过程，我是认同这个说法的。然后我觉得我自己是有能力可以轻松去打破这个平衡，但是我觉得我没有能力再去重建这个平衡。至少我现在认为我这个能力是比较难的，或者呃是是比较弱的，或者说，呃我我不知道应当如何去重建平衡。如果是，呃嗯、呃，我我感觉就是在重建平衡这个过程中可能会有很多的这个试错，然后我现在就感觉这个试错的话可能。会带来很多一些金钱上的一些代价，然后你比方说，我买一条排气装上去，觉得不太好，又要是卖不出去怎么办？要是要折价打折，然后卖出去那怎么办？觉得还是会损失不少钱，就觉得一想到这个话就就觉得，哎呀，算了，还是先不要改了。哎，我这个有不同
1: 的看法，我其实更觉得啊，玩改装玩的是什么？其实就是改装的这个过程，让你可以领略到不同品牌、不同型号的。配件装到你这辆车上，给你这个车带来的不同的变化上的感受，这个是我认为真正玩改装的乐趣所在，而不是说直接给你一个完美的成品，那反而失去了改装的这个意义
0: 了。嗯、对，这个是你说是对的，就是。重建平衡这个过程是要循序渐进的，一点点去先打破平衡，然后再一点点再去重建这个平衡，在这个过程中获得这个乐趣，对吧？所以我觉得，呃，如果有时间
1: 啊，又有这个经济基础的话，当然我觉得你肯定是没问题了啊，毕竟，哎呀，是，谢谢毕竟你们手里都有四台车了，哎、<呀>所以将来如果有钱有闲的话，可以尝试一下，实在不成可以找我嘛，我给你出一些改装方案。好嘛，
0: 回头到北京我们面谈。呵
1: 呵对，咱先从底盘入手。而且我那个朋友他就是开底盘的调教的工作室的啊，他本身就曾经拥有过两台车，哦、一台车就是你说的叫 s t a d i o 还有一台就是朱野，是吧？人家这阿尔法罗密欧这两台车人家全都拥有过，所以你让他参与到这里边，我觉得还是有一定的可信任度的
0: 。嗯哼，那应该是没有问题。嗯、阿尔法罗密欧的这个底盘本来就是世界级底盘。就是说，它本来就是已经有这个完美的平衡了。那么，如果如果说是把这个平衡再打破，再去重建一个更高、更高阶的一个平衡的话，我觉得这个应该是非常的，应该是水平非常高、非常厉害的吧。我这个车还有一个，呃，觉得不是很满意的，就是它没有装这个 LSD。我这个车呢，是当时是只有呃 2.0T 的，只有顶配版，然后可能价格要到小五十万的那个版，然后才有 LSD。然后我这版是没有的，那如果能够在后续能够把这个 LSD 再加装回来，然后想想应该还还是会不错。哎，这 LSD 对于一辆车的驾驶感受
1: 影响还是挺大的啊！就我现在这个车也有一个基础款的 LSD， 叫托森型啊啊，反正平时日常代步呢，嗯、包括在原来上下班的路上啊，早晚高峰也能感受到 LSD 带来的一些驾驶感受上的乐趣。啊，包括你看咱们这个之前跟我一起录过几期节目的巴顿老师，他那辆后驱车也是自己后装了一套 LSD， 哎，装完之后感觉就完全不一样了，就像换了一台车一样。所以我真的觉得，如果将来有机会，可以考虑装一个 LSD， 啊，哪怕是原厂型号啊，原原厂的是摩擦片啊，还是什么？这个托森啊，<原>或者是叶力耦合呀、啊？原厂的话是托森，是托森差速器啊，那已经很不错了啊，至少比有些品牌号称自己有 LSD， 但其实是一套电子的限滑，嗯、啊，就
0: 是比这个要个良心的多了。嗯、是的，但、呃、是他那个 LSD 好像是也支持后期的，就原厂、啊、后期的加装，然后你只要去 4S 店，当时价格好像就，呃呃。一两万，好像是好像是这个价，我想不起来了一，一两万块钱，然后他就能就能给你加装一下啊、哦，那确实是不便宜啊，甭管是托森啊还是摩擦片式，啊
1: 、当然夜里耦合的就不太建议了啊，你这个工况可能稍微有点差点意思，是吧？咱尽量还是考虑摩擦片或者托森啊，托森我觉得它是响应快、嗯、啊，并且耐疲劳度比较高，比较皮实，然后摩擦片呢。嗯嗯我觉得它的可玩性会更高，就是它里面的公片和母片啊，你可以自由搭配去调整你这个限滑差速器的限滑率。这
0: 又说的这是又又点起了我心中关于 L S 系的小火苗
1: 。那比如今天我说我上路上开车啊，我想让这个限滑率高一点，那我就把我的公片和母片啊，这个摩擦系数怎么调整一下。明天呢，我又想让它的限滑系数低一点，我还可以再去调整。对吧？这这个我的可玩性就很高了。嗯、<哼>那如果是托森呢，就可能没那么方便了啊。当然，有些托森你也可以去调，比如说调它的呃一位啊、一点五位啊，甚至两位啊，调它这些东西啊。但是，一般、啊、很少会有人在非专业的赛道去这么去调。所以，如果一般日常驾驶，我觉得摩擦片式可能会更好玩一些啊。当然，摩擦片也有它的弊端啊。啊，就是它可能不太耐磨啊，并且它的，呃，使用强度可能没那么高，毕竟它像离合片一样嘛，它是一个消耗品。而且你像我们之前的朋友这个冠军章是吧，张老师，他们原来就用过摩擦片式的 I O s d 去参加比赛，那在比赛完之后 I O s d 就经常会过热，所以还要再去给 I O s d 去加一个散热机构。当然，人家是高强度的比赛使用啊，跑耐力赛，咱日常驾驶来说，问题应该就不大
0: 。我这边应该也不太会考虑这个去去比赛。不过你要说到比赛的话，我可以再多说一点。西安这边是有一个叫呃有有，我帮你，我听说西安这边有一个大学里面有个大学里面有一条赛道，这个车然后刚买回来没多久，然后就巧合然后加了一个车友会，那个车友会里面就是一些。比较喜欢呃赛车的这个朋友，然后呢、啊，他们就是邀请我们一块去那个我刚呃我去那个赛道去玩。那个、赛道是叫呃西安汽车大学，它那个大学里面是有一条那个 F 3规格的这个赛道。然后虽然可能从键盘值上来看的话，其实不一一般啊，这只是个 F 3而已。然后一圈好像我记得是好像是两公里吧，还是可能还是不到两公里是这样子。嘉年机其实看起来其实挺一般的，但是实际上跑起来的话，那赛道就是赛道，那赛道真是跟别人就不一样。然后我们当时是好几台车，然后我，然后还有一台呃捷豹的那个差异，然后我我朋友的、呃、我是我同事的一、这个差异，然后还有就是有好多这个 ATSL， 然后还有什么呢？想想有一台啊、呃、宝马 M， 包宝马 M 还是有两台，是有一台还是个敞篷的，一起去跑赛道，当时就感觉就是非常的爽。对这个车的认识啊，真的是有一个上一个上一个新的台阶。呃，我其
1: 实是更喜欢这种小赛道，啊，就我不太喜欢那种大赛道，嗯、尤其是有大长直线的。那你在大长直线上，嗯、你无非就是在拼这辆车的动力嘛。那你拼来拼去，其实是车快，<对>而并不是人快。但是相对来说，小赛道弯越多，嗯、而且组合弯越复杂，才越能体现出你驾驶员的水平。你在走线啊，在延时刹车上的选择，是吧？包括像如果把它极端化一些，那就是用锥桶，我们摆一些金卡纳出来。这种赛道它是更有技巧性的，我是更偏向于喜欢这种的。所以将来如果有时间啊，有机会我能去西安的话，看看咱俩是不是可以去你说的这 F 3赛道上，咱俩交交手，是吧？这互相切磋一下，<笑>可以可以去体验一下。感受一下，那地方还真不错。对你毕竟小赛道嘛，嗯、你那两百八十匹、嗯、啊，不太能碾压我这两百匹，是吧？<笑>而且我又是一手动挡，哎哎又也是一后驱，是吧？趁着你还没改 LSD 之前、哎、啊，咱先交流交流。
0: 好，啊，那靠去去玩一玩，嗯，去玩一玩。玩一玩对，那你这个车
1: 平时维修保养怎么样啊？你像刚才你也说了，你这好像在国内是稍微有些小众，是吧？并且你这个来自于高贵的意大利的品牌，啊，这是叫什么阿尔法罗密欧啊？那说出去也是法拉利的老东家呀、啊。这法拉利好像最出名的那老爷子是叫恩佐法拉利吧？
0: 是的，恩佐法拉利当年是阿尔法罗密欧的这个
1: 车手。对啊，这恩佐法拉利这老爷子当年也就是给阿尔法罗密欧打工的一个打工仔啊，是这样的，可以这么说。那你这么豪华高贵的一个品牌，你到了国内，你这维修咱都不说了，咱就说保养吧，这可便宜不了吧？嗯
0: 、呃，是这个车保养。呃，首先第一，这个车，呃，因为量比较少，它就跟那个玛莎拉蒂，玛玛莎拉蒂是这个共享这个售后维修点的、啊。然后听听这车级别，哎，你你听听，这就这就便宜不了呵呵。这车小保养的话，大概要要一千多啊、嗯，要一千多。但话说回来，如果你要跟跟 BBA 比的话，好像是不是也还行啊？也不算是这，也不算是贵的离谱啊。咱能跟 BBA 比吗？咱怎么着也跟自己水平差不多的比
1: 吧，你至少比比咱这品牌的小老弟法拉利之类的
0: 。哎呦我去，那简直是太划算了！那你
1: 法拉利是不是就是咱们低配的阿尔法？你法拉利比咱还少俩门呢吧
0: ？嗯，那那你你要这么说的话，可能也是。而且人家那不光少俩
1: 门，人连门框都没有，是咱这低配车型啊。那车身是不是也比也比咱低？那那当然，还比咱轻呢。啊，是是，那就轻飘飘的低配版阿尔法。所以咱这车比人家贵一点是正常的，更何况咱也没有法拉利那么贵吧
0: ？没有没有没有，那它小保养也就也就是一千多嘛，然后就是机油机滤什么的，手工费啥的也就一千多，其实其实也还好，也还能接受，毕竟咱都上这个玛莎拉
1: 蒂的店里保养去了
0: 。对，但是除了贵，它还哎，这还是还不仅仅是贵，还有些别的一些事儿，你比如说，你像我们西安这边。不是说是跟玛莎拉蒂共享这个售后的维修点嘛？这个点呢是在在西安这个城北，然后具体是在西安这个这个、这个、这个北客站呢，还要再往北边一点，都快到感觉都快到渭河边上去了。然后我呢是在城南活动，然后我们这个车友嘛，据我了解好像也是在城南的，呃，就西安城南的多一些。然后去一趟那个售后维修点的话，单程要一个小时，还是挺费劲的。好在就会是这个点啊，离高铁站近。我好几次这个坐高铁出差，都提前开车，然后去店里面，顺便去,去保养啊，或者是或有点出点什么问题，去索赔去啊，这样子，然后跟店员说好，然后修好了再再继续帮我放两天。我出差回来的时候再把车再开走，这反正也算是一个小小的福利吧。这样，我我听明白
1: 了，你这其实就是冲着省那停车费去的。
0: 哎，是，哈哈是你你你这个保养这个官网要的多，这个停车费实际上是帮我免了。哎，我保养贵，但我停车费便宜啊。停车费免费啊，不要钱，是吧？那比一般
1: 的车，你要去高铁的，呵呵你要去高铁的话，你把车停在高铁站，那这好几天得收你不老少钱的。我这是好全免费呀
0: 、啊，嗯，是这样子，是这样
1: 子，而且回来车还给我试到好了，你这何乐而不为？
0: 现在我这个车是已经出了保质期，呃，已经出了那个保修期了，然后我现在就是自己买一些备件然后在我家旁边一个我比较熟悉的一个一个一个修理店里面去保养，目前看呢也还可以。这样的，然后这个车呢，就是一些呃保养的一些零件，比如说什么机油、机滤了什么这些的，其实在网上的话也比较好买，也说句老实话，那个不算不不算难找。而且我一开始在买这个车之前，然后就开始担心后面买不到零件的事儿，然后当时就是到处在网上去找这个零部件代理商这个资源。然后现在呢，也收集了好几家，然后也从他们家这些家二个都买过，也都看过哪些好点儿，哪些坏点儿，哪些价格便宜，哪些价格要高一些这样子。哎，我当初都有点冲动了，我心想说这个车主啊，真的是难以、呃、不好保养，买不到零件的话，我就我就自学意大利语呵呵，我要从国外海淘买一些备件回来，然后自己去修车。然后后来我在我们这个陕西这个车友群里边。后来还发现有一位大意大利语老师，然后当时我们这几个车友一块还还开玩笑，还忽悠他一块开展这个海淘海淘零部件这个这个业务。
1: 你这还算是因祸得福了，还能再发笔小财啊！那、呃、最后总结一下吧，这个车使用到现在啊、呃，开了多少公里了？总体来说感受如何
0: ？这个车说来惭愧，虽然说是 dream car， 然后这么喜欢，但是买了这这么几年，现在才开了两万三千公里。然后主要是因为，就是家里边不是说还有一台骐达嘛，然后家人也是觉得骐达更更实用，然后而且然后一说出门，然后大多说开骐达，然后是我现在也是，主要是常住我岳母家，然后我岳母那边停车不方便，我现在就主要就是骑电动车这个通勤，还有一个就是，呃，之前不是说一到周末就喜欢往山里面跑嘛，然后我现在也是好久没有进山去去去跑吧。主要是因为这几年呢，这个家里面有了变故，这个我爸爸生病了，然后在医院住了一住了挺长一段时间，那再加上照顾宝宝、啊，这段时间就是心情都比较，比较比较糟糕，也比较压抑。主要一方面是担心跑这个在山里面，万一要是有个什么三长两短了，这个家里面怎么办？给家里面增加负担。另外一方面就觉得。你看，我爸爸这都都在医院了，是吧？我老婆，然后我岳母我辛辛苦苦帮我照顾宝宝，所以我就不配享受去开朱莉亚，呃，跑三十所带来的这种这样一种快感。所以我总是感觉这台车在我们家里面弄不好，可能要比其他要先走。毕竟其他呢更加稳定的可靠，也更加皮实耐用省油。但是呢，我真的是不愿意抛弃我的朱莉亚，因为这真的是我的 dream car。哎，不管怎么说呢，先留着吧，反正以后都会好起来的。嗯、呃，山嘛，清理完一直都在这里，以后慢慢跑嘛
1: 。啊，我觉得也不用太悲观。但是通过你说的这些话，我能感觉出你是一个特别负责、特别有责任心的人。就真的有责任心的人是不会去山里跑山的，还是要注重安全。<的>一方面是自己的安全，同时也要考虑到亲人、家人的这些感受，同时还要考虑到。其他的社会道路参与者的人家的情况，对吧？那我在山里边，万一出了事儿，会不会影响到别人呢？所以更多要考虑到这些、嗯、啊,啊,啊。那话说回来，如果真的有一天让你去考虑，迫不得已必须要出掉这台茱莉亚，换一台车，你会考虑什么车呢？呃
0: ，<笑>搞一台二手的敞篷车，这样的话、呃、应该还不错，这样的话应该价格会比较便宜一些嘛。哎，这点咱俩一样啊！我也是特别喜欢敞
1: 篷车，嗯、就哪怕为了敞篷让我放弃手动挡，我都能接受。啊，比如我就特喜欢这二手的 NC、哎、马自达的米亚塔 MX 五第三代，<对>这个敞篷真的要多好看有多好看，不追求动力，操控也基本上够用。
0: 对啊，但是它太拉风了。对对是这样的，我也觉得，如果是要是有敞篷的话，可能真的是动力操控很多都是可以，可以可以降级，甚至是降一大级的。然后就觉得这个有没有敞篷是一个非常就就差别很大一件事情。
1: 然后看看吧，看看能不能有机缘巧合啊碰到一辆我喜欢的米亚 a 啊，你喜欢的二系宝马敞篷行吗？嗯
0: ，二系宝马或者是二系三系，或者说是那个奔驰，比方说 E 系或 S L K。对吧？然后甚至小一点的，比如说 Mini Cooper， 啊，然后我我其实对敞篷真的是感觉还是挺还挺开放的，只要是敞篷，我觉得基本上都吸引我的注意力。哎，
1: 那我给你推荐一个特别便宜的二手的敞篷跑车吧。是什么呀？比亚迪的 S 8 <S 这车外观呀、啊，不不是我菜。<笑>哎，你看它，你看它这个车外观，尤其是前脸那俩大灯，你看它像什么车？
0: 奔嘛，肯定是显然是奔驰嘛。本身是不是？不、哎、原来我有一
1: 邻居啊，就买了这么一辆车，嗯、然后改的外观和内饰清一色的 AMG， 好吧，我觉得这这这。这个